0: Deze aflevering van De Stemmen van Assize komt tot stand in samenwerking met Crimibox. Dat is een online detectivespel waarbij je in de huid kruipt van een speurder en fictieve moordzaken oplost. Je leest politieverslagen, doorzoekt sociale media en belt verdachten op. Voor de luisteraars van De Stemmen van Assize is er een kortingscode. Ga naar crimibox.be en vul de code STEMMEN10 in. Het Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik met Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de moord op een autoverkoper, waarvoor
1: straks een volledige groep vriendinnen terecht moet staan. Een complot onder de leiding van een schoonheidsspecialiste.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, welkom op onze vaste wekelijkse afspraak hier op Linkeroever. Dankjewel. Uh, we zullen het deze week opnieuw hebben over een spraakmakend gerechtelijk onderzoek, ja. uh, waarover in de rechtbanken zal gedebatteerd worden. Maar als ik het goed begrijp, moeten we daarvoor deze week niet in de Vlaamse Assisenhoven zijn. Nee, het is deze maand bijzonder rustig
1: in Vlaanderen. Het is vandaag wapenstilstand. Dat lijkt ook een beetje uh -huh. de sfeer in de Assisenhoven te zijn. Maar het weinig. Er staan de komende weken nog wel een paar interessante strafzaken op de rol in de rechtbanken. Maar niet in de Vlaamse Assizehoven, daar staan deze maand geen zaken gepland. En daarom trekken we deze week de grens over naar Frankrijk. Meer bepaald naar de
0: Franse stad Rouen. Mm -hmm. Rouen, dat ligt pal in Normandië. Ja. Uh, voor welke zaak moeten we zover afreizen? Wel, het gaat deze keer over de moord op een 45-jarige autoverkoper.
1: Een Fransman, die vier jaar geleden... Dood is teruggevonden in de scène. Hij was vermoord, zijn lichaam was zwaar toegetakeld en meer nog, zijn lichaam is eigenlijk onthoofd teruggevonden.
0: Mm -hmm. Klinkt als een, een zeer luguber verhaal. En, en de titel van deze ja. podcast is Complot van de schoonheidsspecialisten. Klinkt allemaal zeer intrigerend, moet ik zeggen. Ja, wel, het, het Franse gerecht heeft uiteindelijk uh, achterhaald hoe de moord is
1: gepleegd. En ze hebben niet één dader geïdentificeerd. Ze hebben eigenlijk een groep mensen geïdentificeerd als zijnde de daders. En heel opmerkelijk, het zijn allemaal vrouwen. Het is eigenlijk een groep vrouwen die ervan beticht worden dat ze samen de garagist hebben vermoord en de hoofdader, dat
0: is een schoonheidsspecialiste. Sirik, zei eerder deze podcast al dat het slachtoffer onthoofd is teruggevonden. Ja. Uh, ja, dat is verre van een alledaagse situatie natuurlijk. Uh, wat is daar precies gebeurd?
1: Wel, het onderzoek zelf start eigenlijk op een zondagavond. Zo wat vier jaar geleden. Het is eigenlijk allemaal gebeurd in november 2018. En het begint als de Franse rivierpolitie, bij ons heet dat de zeevaartpolitie, in Frankrijk is het de rivierpolitie, in de Seine, in de rivier de Seine, ter hoogte van het dorpje amfreville mivoire als ze daar eigenlijk een blauw deksel zien drijven en ze denken eigenlijk aan een sluikstort, dat er mm -hmm. iemand een zeilend water heeft gegooid, maar als ze dichterbij komen, dan zien ze eigenlijk een rode stof op dat zeil en dat is bloed. C'est sur les berges face à la base nautique d'Anfreville-la-Mivoix que la brigade fluviale a fait une découverte macabre dimanche aux alentours de 17h. La zone a immédiatement été barrée aux autres véhicules pour les besoins de l'enquête. Dans une bâche, les gendarmes ont trouvé un corps démembré. Il s'agit de celui d'un homme. Il n'avait plus de tête, plus de pieds, plus de mains. Ce matin, la police scientifique était encore sur le chemin de halage pour repérer d'éventuels indices.
0: Uit deze reportage van France 3 Normandie begrijp ik dat er een lichaam onder dat zeil lag. Ja! Een, lichaam, een mannenlichaam, een naakt mannenlichaam zelfs. En, en dat lichaam is, is
1: zwaar toegetakeld. Hè. Er is een voet afgehakt, er is een been geamputeerd,
0: zijn beide handen zijn afgezaagd. En, zoals gezegd, het hoofd van de man is weg. Hij is onthoofd. Mm -hmm. En dus er, er start een zoektocht naar een onbekende dader van... wie in godsnaam heeft hier een lichaam in stukken gezaagd?
1: Ja, voilà. Ze zitten met een lichaam zonder hoofd,
0: zonder handen, zonder voeten. En,
1: en ze concluderen eigenlijk ook al snel dat dat met opzet is gedaan... Om ervoor te zorgen dat zij niet zouden weten wie die man is. En, en dat lukt in eerste instantie ook, want het duurt een paar dagen voordat leert dat ze weten wie die man is. Drie dagen later eigenlijk vindt een arbeider van de stad Rouen nog een onderbeen, verstopt in een vuilnisbak, een paar kilometer. Uh, van die vindplaats van dat lichaam. En diezelfde dag nog zijn er een aantal duikers die in, in de rivier op zoek gaan naar verdere sporen, niet ver van de plek waar, waar dat lichaam gevonden is. En ze vinden nog een hand in een plastic zak. Dus al die lichaamsdelen waren in een straal van enkele kilometers gedumpt. Ja, absoluut. Maar zelfs als ze die hand hebben Zelfs dan eigenlijk kunnen ze nog niet achterhalen wie die man is Want um, van die hand het, De huid van de vingertoppen is weggehaald Zodanig dat ze eigenlijk de vingerafdrukken Niet kunnen nemen van die hand En daarmee zouden kunnen weten Wie die man is um, Ze staan voor een raadsel Er is ook niemand die naar de politie stapt en zegt van, Er is hier iemand vermist Iemand die aan dat profiel beantwoord Ze weten het eigenlijk niet wie dat is
0: als ik u hoor beschrijven wat die onbekende dader of daders gedaan hebben, klinkt als een heel professioneel uitgevoerde moord. Ja. ja er zullen ook geen papieren bij dat lichaam onder dat textiel hebben gezeten. Nee, neem ik de man aan.
1: was naakt, hij had geen kleren aan. Hè. Toen voilà.
0: we een beetje denken aan onze podcast van enkele uh, weken geleden, hè, de Duinenmoord in Brugge, ja. Ja, toen heeft het een vol jaar geduurd, je dat uitgelegd, vooral het vrouwenlichaam dat daar in de duinen was, was gevonden een naam konden geven. Mm -hmm. Heeft dat hier ook allemaal zo lang aangesleept? Nee, en, en Rouen was het uiteindelijk een, een kwestie
1: van een paar dagen en identificatie is uiteindelijk gelukt... Door DNA-onderzoek. Ze
0: hebben het DNA van het lichaam van, genomen. Van de romp, eigenlijk. Van de romp, en, en dat levert een hit op. Hè. Dus de persoon zat in de databanken van de, van de Franse politie, ja. maar die was niet als vermist opgegeven. Nee, er is geen hit met uh, de DNA-databank van vermiste personen.
1: Je moet weten, Pieter, er zijn drie soorten DNA-databanken. In ons land tenminste, in Frankrijk is dat niet anders. Je hebt een DNA-databank voor vermiste personen. Je hebt één met sporen van onbekende daders. Dat zijn sporen die overal worden aangetroffen bij onopgeloste misdaden. Maar er is ook een derde databank, een DNA-databank met het DNA van veroordeelden. Iedereen die in ons land voor bepaalde misdaden veroordeeld wordt tot een effectieve celstraf, die moet in ons land DNA opgeven. En vandaag de dag zitten ongeveer 60.000 mensen in die DNA-databank. In Frankrijk bestaat zo'n databank ook. En dat levert die resultaat op. Hè. Want de man die heeft uh, een oud strafblad. Hij heeft twintig jaar eerder een veroordeling opgelopen. In 1998. Hij heeft daarvoor zijn DNA moeten afstaan en dat levert nu resultaat op. En weet je waarom die man destijds veroordeeld is? Het parquet in Frankrijk heeft daar ooit over gezegd dat het om een aantal kleine vergrijpen zou gaan. Ik denk dan aan diefstallen of inbraken of zoiets.
0: Mm -hmm. En wie is de man die uit die databank komt? Het is niet iemand uit het, het zware misdaadmilieu, denk ik. Nee,
1: zijn naam is Sliman Amara. Het is een op dat moment 45-jarige man. Een, een vrij eenvoudige autoverkoper eigenlijk, die met zijn vrouw en een driejarige zoontje in Petit Kevillie woont. Waar ligt uh, Petit Kevillie? Dat is een, uh, een buitenwijk van Rouen. Eigenlijk, uh, het ligt op een goede 10 kilometer van de plek waar dat zijn lichaam uiteindelijk gevonden is.
0: Dus het is een getrouwde man die dan vermist is, maar zijn vrouw heeft hem nooit als vermist opgegeven. Nee,
1: en dat is ook wat de speurders uh, meteen heel opmerkelijk vinden. Hè? Waarom is die, die echtgenote in al die dagen dat zij al op zoek zijn naar wie die man is, waarom is zij nooit naar de politie gestapt? Dus de politie gaat onmiddellijk bij die vrouw gaan aankloppen. Ze wordt meegenomen, ze wordt gearresteerd, ze wordt op de rooster gelegd. Wat is hier allemaal gebeurd? En eigenlijk vrij snel gassen door de knieën. Ze bekent dat zij de moord heeft gepleegd. En ja, wat vertelt ze dan precies? Wel, ze zegt eigenlijk dat zij op zaterdagavond, dat is eigenlijk de avond voor het lichaam gevonden wordt, dat ze geprobeerd heeft om haar man te vergiftigen. Ik heb hem op zaterdag een toast gemaakt, zou ze verklaard hebben. En ik heb daar slaapmiddelen in gedaan. Ik wou dat hij zou slapen, maar dat lukte niet. Hij begon me uit te schelden. En ik heb uiteindelijk een mes genomen en ik heb hem in de keel gestoken.
0: klinkt als knap en, en efficiënt speurwerk. Op een paar dagen is de vermoedelijke dader gevat, zijn er bekentenissen afgelegd, blijkt zijn eigen vrouw te zijn. Ja, cruciaal in een moordzaak is het motief. Ja. Hè? Uh, laten we daarvoor beginnen bij het slachtoffer. Uh, wie is die Sliman Amara?
1: Wel, zoals gezegd, hij is een, een 45-jarige autoverkoper en hij is op dat moment eigenlijk al enkele jaren gelukkig getrouwd met de 15-jarige jongere Céline Vazelij. Dat is de vrouw die is opgepakt, neem ik aan. Ja, en de moord heeft bekend. Ze hebben elkaar acht jaar eerder leren kennen, toen Céline bij hem een auto kwam kopen. Ze zijn verliefd geworden. Céline Vazelijn was toen 22 jaar. Ze zijn gaan samenwonen en, en de vrouw is uiteindelijk met een schoonheidssalon begonnen in hun woning. Hè. En in 2015 hebben ze samen een zoontje gekregen. En voor veel vrienden en kennissen van de twee was dat eigenlijk ogenschijnlijk een, een zeer harmonieus, gelukkig koppel. Mm -hmm. Uit de moord blijkt natuurlijk dat het niet zo was. Je zou daar inderdaad grote vragen bij kunnen stellen. En Céline Vazelin vertelt zelf aan haar ondervragers dat ze eigenlijk jarenlang het slachtoffer is geweest van verbaal geweld en van fysieke mishandeling eh, door haar echtgenoot, Want haar man dronk veel, was agressief en, en, en zij werd daar het slachtoffer van.
0: Mm -hmm. En wist de politie van
1: die eerdere mishandelingen? Er liep geen dossier bij de politie op dat moment. Zelf zegt Céline daarover dat ze nooit een klacht heeft neergelegd omdat ze eigenlijk geen bewijs. Had en, en dat ze eigenlijk vooral bang was om,
0: om niet geloofd te worden. Mm -hmm. Zoals ik daarnet zei, motief is cruciaal in een moordzaak. Je zit met een delicaat verhaal van, van partnergeweld, mogelijke mishandeling. Ja. Ik kan mij voorstellen dat die Franse speurders zich daar hebben op toegespitst en zich verdiept hebben, maar wat is daar in de jaren voordien al dan niet gebeurd? Absoluut, en er zijn ook wel een aantal
1: getuigenissen opgedoken. Er is een buurman die zegt dat hij vaak luidruchtige ruzies hoorde, en bijvoorbeeld die echtgenote van die buurman heeft in 2016 nog Gezien hoe hij luid op straat uh, stond te schreeuwen naar enkele buren. Uh, dus hij was alvast niet vies van wat verbaal geweld. Voilà, er is ook nog de ex-vrouw van, van Sliman. Dus voor hij met Céline uh, Vazelijn samen was, was hij tien jaar lang samen met een andere vrouw, Vanessa. En met die vrouw heeft hij een dochtertje gekregen ook. En die vrouw, die Vanessa, die, die zal een belangrijke getuige worden op het proces. Want zij heeft onder meer verteld dat hij inderdaad... Verbaal agressief kon zijn, dat hij plots kon ontploffen, razend worden. Vooral als hij zich onrechtvaardig behandeld voelde, dan werd hij zeer boos. En zij heeft hem daarvoor uiteindelijk ook verlaten. Alle contact tussen dat koppel is ook verbroken. Maar opvallend, volgens haar, in die relatie ging het toen enkel
0: om verbaal geweld. Zij, zij spreekt niet over fysiek geweld. Mm -hmm. Dat is een beetje de crux van, van, van het -proces, van ja In hoeverre heeft dat geweld fysiek. Plaatsgevonden. En als ik u goed begrijp, Cedric, zal het verhaal van de echtgenote zijn... ...maar kijk, ik ben jarenlang mishandeld verbaal en fysiek door mijn man... ...en dat heeft mij gedreven finaal tot de moord.
1: Wel inderdaad, dat is wat ze van bij het begin van het onderzoek altijd al verklaard heeft. En het, het kantelmoment zou volgens haar een ruzie in mei 2018 geweest zijn. Dat is uh, ongeveer een half jaar voor zijn dood. Uh, op die dag zou Céline Asliman verteld hebben dat ze hem ook wou verlaten... En hij zou daar uh, heel slecht op gereageerd hebben. Hij zou heel kwaad geworden zijn. Er kwam een vlammende ruzie van eigenlijk. Er zou ook een mes getrokken zijn. Er werd een mes op tafel gelegd. Hij heeft ook geprobeerd om haar sleutels af te nemen. Uh, en eigenlijk vanaf die dag, zegt ze, was ze doodsbang. En haar advocaat heeft daar ook al een interview over gegeven. En in dat interview heeft haar advocaat gezegd dat dat voor haar een zeer traumatiserende gebeurtenis was. En dat dat de aanleiding zou geweest zijn voor het moordplan. Zes maanden later. Mm
0: -hmm. Wat denkt het Franse gerecht zelf over dat motief? Is dat al duidelijk?
1: Wel, Céline Vazelijn is, is ook onderzocht door een gerechtspsychiater. En die zou concluderen in zijn rapport dat die echtgenoot wel degelijk uh, een vorm van psychische controle had over haar. Dat ze wel degelijk in, in een staat van, van permanente stress verkeerde. En, en volgens haar advocaten zou Céline, na haar statie, zelf verklaard hebben dat ze opgelucht was. Dat ze veilig en wel in de gevangenis zat. Dat het eigenlijk een last was van haar afviel.
0: Dat ze zich voor het eerst in zes maanden veilig waanden En dat ze zelfs achter tralies kon bekomen. Zo interpreteer ik dat ook. Maar uiteindelijk, Pieter, het, het is de
1: jury die zal moeten oordelen, niet wij, um, wat daar precies gespeeld heeft. Hè.
0: Iets zegt me dat de, de tegenpartij dat fel betwist.
1: Ja, wel, de familie van Sliman Amara. Die wil dat verhaal over de mishandeling eigenlijk niet geloven. Ook vooral zijn zus niet heeft zich daarover uitgesproken. Ze zeggen dat zij daar nooit iets over hebben opgemerkt. En zij omschrijven Sliman als een verliefde galante echtgenoot. Als de man die ooit een groot feest organiseerde voor de dertigste verjaardag van Céline. Die zijn vrouw altijd ma petite Femme noemde. En zij zien Céline Vazelijn dan weer als een cordate karaktervolle echtgenote die de leiding had over het huishouden. Maar uiteraard, Pieter... Dat zal allemaal voer zijn voor debat in de assize -zaal. Daar kunnen wij ons niet over uitspreken.
0: Cedric zijn vrouw, bekend quasi-onmiddellijk, heb je daar juist geschetst. Ja. Maar je had het ook over een complot. Ja,
1: wel, in haar eerste verklaringen, in haar eerste bekentenissen, zegt ze dat ze de moord in haar eentje heeft gepleegd. Maar de speurders hebben daar toch vragen bij. Want natuurlijk, alleen al om dat lichaam te verplaatsen. Ze is een, een vrouw van een meter zestig, een kleine magere vrouw. Hij was nogal een forse kerel. Ja, ze hebben daar toch vragen bij hoe dat ze dat gedaan zou hebben. En ook dat lichaam verzagen en zo, om dat, om dat in je eentje te doen. Um, en ze bekijken haar gsm-rekeningen. En ze zien dat ze die bewuste zaterdagavond... Dat is het moment dat de moord gepleegd wordt. Op het moment van de moord, de dag van de moord, dat ze die dag tientallen keren gebeld heeft met een zekere Jessica Adam. Die zou ik dan als Franse speurder ook gaan verhoren, denk ik. Ja, absoluut. En die Jessica, dat blijkt een goede vriendin van Celine te zijn. Ze is 39 jaar, ze is zelf ook moeder van drie kinderen. Maar bovenal, ze is een klant van Celine. Want Jessica kwam vaak langs in het schoonheidssalon van Celine. En de vele telefoontjes, die wekken achterdocht op. En, en, en na een paar dagen wordt Jessica ook opgepakt en op de rooster gelegd. Mm -hmm. En wat vertelt zij aan de speuters? Wel, ook zij gaat eigenlijk vrij snel door de knieën... Ehm, het is een ijzingwekkend verhaal dat ze daar vertelt. Um, ze vertelt eigenlijk dat haar vriendin Celine haar die avond gebeld heeft. En dat ze om acht uur s'avonds naar het huis van Celine is gegaan. En toen ze daar kwam, zag ze dat de echtgenoot Sliman verdoofd op de grond lag in de woonkamer. Hij was buiten bewustzijn. En aanvankelijk vertelt, vertelt Jessica eigenlijk dat zij met een bijl de eerste slag heeft toegebracht. Maar zij is met het geweld begonnen. Zij zegt dat aanvankelijk dat ze een bijl heeft genomen, dat ze hem in de keel heeft geslagen en dat, dat Slimman daarvan wakker geworden is. Zelf is beginnen gillen en pieren eh, en de twee vrouwen zo om daarop samen de man hebben omgebracht. Céline heeft haar echtgenoot gewurgd,
0: terwijl Jessica met een mes heeft toegeslagen. Ze mm -hmm. kijkt naar die feiten, Cédric, eh, het is een zeer extreem macaber verhaal. Ja, nadien hebben ze dan samen nog die lichaamsdelen verspreid en gedumpt. Ze hebben eerst het lichaam naar de kelder
1: gesleept en, en, en daar zouden ze het geprobeerd hebben om in om stukken te snijden. Hè. En inderdaad, vervolgens zijn ze in het holst van de nacht met die stukken naar de scène gereden om het daar te
0: doen verdwijnen. Mm het -hmm. plan is ja, grandioos mislukt, want amper een 24 uur later vinden ze dat lichaam al onder dat bakzeil. Ja. Wat mij blijft triggeren ook, is van ja, waarom heeft die Jessica meegedaan aan een moordplan... Van haar schoonheidsspecialisten. Dat, dat klinkt zo onwaarschijnlijk. Hè? Ja,
1: voor alle duidelijkheid: Jessica Ada heeft later haar verklaringen weer ingetrokken, een beetje aangepast eigenlijk. En tot op vandaag houdt ze eigenlijk vol dat de garagist al dood was toen zij toekwam. En dat ze eigenlijk alleen maar geholpen heeft om het lichaam te verbergen. Dus ze ontkent eigenlijk dat ze met de moord zelf iets te maken heeft. Ze is er
0: eigenlijk bijgesleurd. Ze heeft het lichaam gezien. En dan hebben ze beslist om het te dupen.
1: Ja, maar ze is er niet de avond zelf bijgesleurd. Want allebei hebben ze toegegeven eigenlijk dat Céline een maand op voorhand haar al had toevertrouwd. Dat ze zich bedreigd voelde door haar echtgenoot. Dat ze mishandeld werd. Ze had het toen over fysiek geweld. En, en, en volgens haar advocaat herkende Jessica zich in dat verhaal. Ook al omdat ze zelf eerder ook slachtoffer is geweest. Van misbruik.
0: En daarom had ze ingestemd met het moordplan.
1: Ja, en Jessica was niet de enige. Hè. Er is nog een andere klant van het schoonheidssalon. Een vriendin, de 51-jarige Isabelle Carie. Die was ook op de hoogte van de plannen van Céline Vazelijn om haar man te doden. En zelfs de moeder van Céline, die wist daar ook van.
0: Dus wacht eens even, je schetst hier vier vrouwen die een maand op voorhand wisten dat er een moord zou gepleegd worden. Ja, volgens het Franse gerecht zijn er vier vrouwen die in oktober
1: samen een plan beraamd hebben om de garagies te doden. Hè. Ze zouden vanaf dan ook allemaal samen materiaal verzameld hebben. Ze hadden een zaag nodig, een bijl, een soort kapmes van een slager. Ook een zuur dat ze over zijn gezicht wilden uitgieten om hem zo uh, onherkenbaar te maken. En ook het, het blauwe deksel waarin hij gewikkeld was. Uh, handschoenen... En, en witte overals die ze over hun kleren aantrekken om, om daar geen bloedspatten op te krijgen. Ze zijn waanzinnig uh, goed voorbereid. Ja, en ze zijn dat ook allemaal in verschillende winkels gaan kopen in de streek, zodat het, dat het niet zou opvallen als ze met al die spullen in één keer aan een kassa zouden staan, zou dat misschien opvallen. Ze zijn die één voor één in verschillende winkels gaan, gaan zoeken. En de moeder van Celine bijvoorbeeld, die had als taak om op de zoon van haar dochter te passen op het
0: moment dat zij de moord zou plegen hoe luguber dit verhaal ook klinkt, uh, Cedric, ja, het heeft iets van een, uh, een Hollywood-scenario. Wel, het doet mij heel erg uh, denken aan de televisiereeks
1: Clan. Kan je die nog? Ja. ja. Dat was een, een, een Vlaamse tv-reeks uh, met Maaike Neville, Barbara Sarafian en, en Ruth Bekaert. Dat ging over vijf zussen die samen een plan beraamden om de kloot uh, uh, te doden. Dat was de echtgenoot van een van die, van die zussen. Uh, en, en er is trouwens net een Engelstalige remake van, van die serie gemaakt, onder de naam uh, bad sisters. Dat, daar doet het heel erg aan denken. Nu, het, het grote verschil met de tv Rex is natuurlijk dat op tv de zussen er lijken mee weg te komen en dat hier in Frankrijk de vriendinnen aan de enkele dagen in de cel zitten.
0: Het het proces over de dood van Sliman Amara start maandag in Rwanda, ja. en we zitten met een jury die zich moet uitspreken over een groep samenzwelers. Ja.
1: Er staan vanaf maandag drie vrouwen terecht voor de Franse volksjury. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats uh, echtgenoten Céline Vazelin en haar vriendin Jessica Adam. Ze staan allebei terecht wegens moord. Een moordplan met voorbedachte raden eigenlijk. Een maand op voorhand. Voilà, al. gezien alle aankopen in de winkel uh, uh, ligt dat voor de hand. Al zegt Jessica Adam wel dat ze niks met de moord zelf te maken heeft. Dat zij enkel geholpen heeft uh, met het opruimen van het lichaam. Ze staan allebei ook terecht wegens de lijkschennis trouwens. Uh, en ze riskeren allebei levenslang. Uh -huh. spreekt van drie vrouwen. Uh, de derde vrouw die terecht staat is uh, Isabelle Carie. Dat is die 51-jarige uh, vriendin van Céline. En zij was op de hoogte van de plannen. Uh, al zou ze op de avond van de moord zelf wel niet hebben meegedaan. Ze wist er wel van. En ze wordt vervolgd wegens het niet hebben voorkomen van een misdaad. Omdat ze de politie niet gebeld heeft eigenlijk. En ze riskeert daar volgens de Franse wet vijf jaar cel voor. En een boete van 75.000 euro.
0: Mm -hmm. Wie je nu niet meer vernoemt, is de moeder van Céline Vasselin.
1: Wel, ze is volgens de Franse justitie wel degelijk uh, een deel van het moordcomplot geweest. Ze heeft er wel degelijk aan, aan, aan toe bijgedragen. En ze had, net als Isabelle Carie, moeten terechtstaan op dit proces, uh, wegens het niet hebben voorkomen van een misdaad. Alleen de vrouw, Josette, die is in 2020 overleden. En ze kan dus niet meer terechtstaan. Mm -hmm. En wie zijn de advocaten in deze zaak? Wel, de advocaat van Céline Sliman heet Sandra Gosselin. En de advocaat van Jessica is Vincent Beuprer. twee Normandische advocaten. Uh, de advocaat van de familie Sliman Amara, de
0: burgerlijke partij, dat is wel een klinkende naam, dat is Frank Berton. Frank Berton, dat is inderdaad een klinkende naam. Ik heb die zelfs ooit geïnterviewd voor de krant.
1: Ja, elk land heeft zo'n paar uh, advocaten die er bovenuit springen, die, die veel aandacht krijgen. In ons land denk je dan spontaan aan Geoffrey Masson. Um, in Frankrijk is dat Frank Berton. Hè. Die is bekend van heel veel assise ja, Heel flamboyante man ook. Om één een voorbeeld te geven, uh, er is ooit het, het, het assiseproces geweest van Dominique Cottret. Hij was haar advocaat en dat was een Franse vrouw die terecht stond voor de dood van acht baby's. Dat waren haar eigen kinderen, die, uh, waarvan zelfs een deel nog in haar garage zijn teruggevonden. Een mm -hmm. heel spraakmakende zaak dus. Ja, en zij heeft daarvoor
0: uiteindelijk negen jaar cel gekregen. Uh, wat toch een heel opvallende uitspraak was. Mm -hmm. En wij kennen hem hier, hè, of toch sommigen kennen hem ook, omdat hij een, een tijdje de advocaat van Salah Abdeslam was, hè, samen met uh, Sven-Marie. Ja. Uh, maar daar is hij uh, ja, lang geleden al mee gestopt ook weer. Ja, klopt. Misschien ook nog interessant, Cedric, voor onze luisteraars, een assize-proces in Frankrijk, ja, mensen kennen dat natuurlijk niet. Verloopt dat allemaal op dezelfde manier als in België? Grotendeels wel, hè. Uh, je weet, ons rechtssysteem is grotendeels geïnspireerd
1: door het Franse systeem. Het grootste verschil is allicht, uh, als je het groot verschil kan noemen, dat er geen twaalf juryleden zetelen in Frankrijk, maar zes. En het Assise-proces
0: in Rouen zal ook een week duren. En volgende week vrijdag wordt er... ...een uitspraak verwacht. Mm -hmm. Daar komen we dan zeker op terug. Ja. Zijn er in het verleden ik, grote Franse assiseprocessen geweest... ...die ons pad gekruist hebben? Wel, we hebben er al een paar vernoemd. Veel mensen zullen misschien denken aan
1: het terreurproces... ...over de aanslagen van Parijs. Dat was eigenlijk geen assiseproces. In tegenstelling tot bij ons in België... ...de aanslagen op Saventem en op metrostation Maalbeek... ...die worden in ons land straks wel voor een volksjury gebracht... In Frankrijk niet. Maar bijvoorbeeld de Franse seriemoordenaar Michel Fournier, die in België was opgepakt en die ook de Belgische Elisabeth Brichet heeft vermoord. Hij heeft in totaal twaalf meisjes en vrouwen vermoord, trouwens. Die is in 2008 voor het Franse Assisehof van Charleville mézières gebracht en is daar veroordeeld tot levenslang.
0: Dat is interessant. Uh, Cedric, bedankt om dat hier deskundig te komen uitleggen in onze studio. We gaan dat de komende dagen, dat proces, denk ik, weliswaar van op afstand volgen. Hè, er in de krant en op onze website over berichten. En je kan updates van wat er in Rouen gebeurt ook, ook verwachten op onze Instagram stories. We moeten nog even naar Nederland, waar onze collega Mark Klifman de voorbije dagen het proces volgde tegen de Vlaamse Sandra Hellemans, die terecht stond voor de gruwelijke moord op de Nederlandse Ishelle van der Velde. Mark, jij bent twee dagen naar Middelburg getrokken. Hoe is dat daar verlopen?
2: ja, het was een zeer beladen proces hè. je moet je dat voorstellen Pieter dus, um, heel de, de, de nabestaanden van Michelle de vader en de moeder en de broer die stonden voor het eerst oog in oog met Sandra Hellemans dat was de eerste keer dat ze haar zagen sinds de feiten en ik kan je wel voorstellen dat het een zeer emotioneel moment was voor die familie om die vrouw te zien als je die vrouw, als je Sandra zag binnenkomen in de zaal dan leek het, was het ook heel apart om te zien omdat ja, dat was een, een vrouw die allez, uiterlijk zichtbaar verouderd was en van wie je, als je haar ziet zitten daar op die beklaagde bank, je moeilijk kan voorstellen dat zij tot ja, zulke gruwelijke feiten in staat is. Mm -hmm. En welke indruk maakten ze en wat, wat verklaarden ze juist? Goh, wel, uh, wat ik vooral onthouden heb uit haar verhaal is dat zij zij ontkent de voorbedachtheid op de moord op Michelle. dus um, ja, je moet weten, hè, we hebben het al verteld in de vorige podcast uh, alles kadert rond een driehoeksverhouding het was zo dat Michelle en Sandra hadden afgesproken uh, om een trio te doen, samen met Felix de, de man van Sandra en dat is uiteindelijk gebeurd, maar dat is dan fout afgelopen voor Sandra, in die zin dat uh, ja, Felix is verliefd geworden op Michelle. Michelle is verliefd geworden op Felix, en zij is uit de boot gevallen en uiteindelijk ja, in de nasleep daarvan zijn die feiten dat gebeurd. En over de feiten zelf zegt zij van kijk, wij hadden een discussie Ischelle en ik, die fatale ochtend in december twee jaar geleden en ja, het is dan gekomen tot een duw, ik heb haar geduwd, zij is tegen de verwarming gevallen, ze viel bewusteloos en dan ben ik ja, in paniek geraakt, werd alles zwart en heb ik haar keel zachtjes dichtgeknepen maar eigenlijk zegt zij, dat was het, ja, het gevolg van een ongeval Mm -hmm. want je hebt uh, heel veel over de zaak
0: geschreven al, in de krant en op de website er was heel veel mysterie over het motief,
2: kan je nog eens helder schetsen van wat is nu eigenlijk het motief in heel die kwestie Eigenlijk is dat niet helemaal duidelijk geworden, omdat zij zelf daar redelijk over de vlakte over bleef. Ze heeft eigenlijk over de feiten zelf niet zoveel willen verklaren. Maar de aanklager, het Openbaar Ministerie, die is er eigenlijk van overtuigd dat Sandra Hellemans zich gepasseerd voelde in heel die relatie. Dat zij zich er niet mee kon ja, verzoenen dat Michelle en, en haar man Felix op elkaar verliefd waren geworden. Zij voelde zich een beetje bedrogen door Michelle, zei de aanklager. En daar, ja, volgens het Openbaar Ministerie, schuld daar het motief dat zij jaloers was en dat ze daarom de feiten heeft Gepleegd. Mm -hmm. En als ik het goed begrijp,
0: was er dus discussie over
2: die al dan niet voorbedachtheid. Finaal heeft het Openbaar Ministerie dan een straf geëist. Leg eens uit. Ja, uiteindelijk heeft de aanklager 18 jaar uh, gevangenisstraf geëist tegen Sandra Hellemans. Nu, je moet ook weten, er zijn op het proces heel veel gruwelijke details nog aan het licht gekomen. Um, zo is onder meer gebleken, dat was voor die nog niet bekend, dat Sandra Hellemans in uh, vijf dagen na de feiten in Brugge is zij dan een, een hakbijl en een zaag gaan kopen, uh, is ze een, uh, ja, middelen gekocht om de lijkgeur te verdoezelen. En het lichaam heeft al die tijd in haar winkeltje gelegen? En het lichaam heeft dan effectief ja, nog meer dan twee weken in haar winkel in een pashokje gelegen. En je moet weten, de nabestaanden van Ischelle zijn op dat moment in de winkel bij Sandra binnen geweest om uh, Ischelle te gaan zoeken. Dus voor de nabestaanden was dat enorm, ja, enorm emotioneel om dat dan te horen en te vernemen.
0: Mm -hmm. Je hebt er twee dagen uh, voor ons gezeten. Uh, Mark,
2: wanneer kent Sandra haar straf? Wel, de, de rechtbank heeft de debatten nu gesloten en over drie weken zal de rechtbank in Middelburg uitspraak doen en kent Sandra Hannemans definitief haar lot.
0: Dit was het voor deze week. En volgende week zijn we er opnieuw met de nieuwe De Stemmen van Assise. Bedankt de luisteraars en we horen elkaar volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen,
1: een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts, Mark Cliffman. en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Frans Trois Normandie voor het gebruik van een audiofragment. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken, shotcast en de koers is van ons.